0: Hoi, en leuk dat je luistert naar de Podbast. De podcast over succes, dealen met kritiek en de lessen van succesvolle mensen. En ik heb weinig mensen mogen ontmoeten die zoveel doorzettingskracht hebben gehad als deze man. Hij heeft een, een droom gehad als klein mannetje en die uh, is werkelijkheid geworden. De tweede Nederlander ooit in de ruimte. André Kuipers, welkom. Dankjewel. Waarom zat je van... Hm? Nou ja, je doet gewoon je, doet gewoon je werk. Hè? Ik weet niet of uh, de, uh, als je een
1: passie hebt, dan, uh, dan, ja, dan ga je ervoor. En het kost ook niet zoveel moeite uh, om dingen te doen. Of minder nee. moeite. Ik ken heel veel van mijn collega's dat ik denk van... wauw, dit zijn wel hele slimme mensen enzovoort. En, uh, eh, dus af en toe denk ik van... oh, wacht even, daar hoor ik zelf dus bij blijkbaar. Het zijn allemaal gewoon mensen. En dat is wel een les die ik ooit heb geleerd... ook van mijn hoogleraar met wie mijn carrière een beetje is begonnen... Uh, toen ik geneeskunde studeerde, dan uh, uh, was ik bij professor Oosterveld. Dan ging ik ja, staaslopen onderzoek doen, gaan. Hij had bij de NASA gewerkt en zo. En die man die wist, uh, die kende de ruimtevaartwereld. En, uh, en die zei ook van, je moet nooit hoogtevrees hebben. En daar bedoelde hij mee, je moet nooit opkijken tegen mensen... Want of het nou een generaal is, of een minister, of een professor... het zijn allemaal gewoon mensen. En je gewoon hun werk, hun passie en leuke karakters, en nare karakters. dat maakt allemaal niet uit. Het zijn gewoon mensen. En dat nou, was wel een goede, zo'n nou, eye Dat je, ja, je moet niet denken dat, je, dat andere mensen bijzonderder zijn dan jij of zo.
0: Volledige naam. André Kuipers. Leeftijd.
1: 61. Beroep. Ja, astronaut
0: denk ik maar. <laughs> Bekend van. Ruimtevluchten. Verliefd, verloofd of getrouwd? Getrouwd. Hier plagen mijn vrienden me nog steeds mee.
1: Nou, misschien wel met mijn uh, ruimtevaartdroom. Ik begon met science fiction boekjes. En daar was ik helemaal gek op, weet je? Zoals elk kind wel een bepaalde hobby heeft. En die waren heilig voor mij, die boekjes. Dat toen hebben mijn vrienden voor de lol uh, een van die boekjes, uh, uh, hebben ze een dubbele gekocht. En een van die boekjes kapot gemaakt, ik weet niet meer wat, ze werd verscheurd of zo. Ik kwam, ging, ging drinken overheen, dus ik was helemaal onthutst, maar dat was dus een dubbel boekje. De echte was er gewoon. Maar uiteindelijk ben ik wel astronaut geworden. dus daar ben ik mee geplaagd vroeger, of geplaagd. Van uh, ja, dream on, dream on, maar uh, ja dat is wel grappig eigenlijk.
0: Wat was voor jou de allereerste keer dat je bewust in aanraking kwam met de ruimtevaart? Heel bewust de autokjes die op de
1: maan rondreden met Apollo. Ik schijn ook de landing te hebben gezien, dat zeggen mijn ouders. Maar die herinnering heb ik zelf niet meer. Ja, ik heb het natuurlijk gezien. Maar ja, geheugen kan je goed in de maling nemen. Uh, maar wat ik wel goed weet is dat ik autootjes over de maan zag uh, rond, uh, rondrijden. En zo, zo stuit rond. En, en dat vond ik fascinerend. hele scherpe beelden. Want de eerste beelden waren heel wazig. En dat is volgens mij het eerste beeld dat ik had van ruimtevaart. Uh, de eerste contacten. En dat... Ja, daarna
0: kreeg ik science fiction boekjes van mijn oma toen was het gebeurd. En daarna is het ook hard gegaan. Uh, je, je hebt er een droom van gemaakt. Je bent het nagaan leven. Je hebt er jaren over gedaan om het uh, ja, uiteindelijk werkelijkheid te maken. Laten we eens even luisteren naar wat je allemaal gedaan okay. hebt. André Kuipers wordt op 5 oktober 1958 geboren in Amsterdam. Hij groeit op in een arbeidersgezin met twee jongere broers. En na het VWO gaat hij geneeskunde studeren. Als zijn studie klaar is, wordt hij keuringsarts bij de Koninklijke Luchtmacht... En hij doet veel onderzoek naar ruimteziekte en evenwichtgevoel. Onderzoeken waar hij zelf veel leert voor zijn grote ruimtedroom. En dan, als André 32 is het moment waar hij al zijn hele leven naar uitkijkt. Er staat een advertentie in de krant. De ESA zoekt een nieuwe astronaut.
1: Die kwam een week later en gepland. Dus ik moet meteen weer bellen. Van welke krant staat het welke krant? ik zie hem niet. Nee, nee, het wordt volgende week.
0: André schopte tot de allerlaatste selectieronde. Maar dan valt hij alsnog af. Omdat hij het verkeerde paspoort heeft. En Nederland een te kleine speler in de ruimtevaart is. Maar er wordt tegen hem gezegd dat ze misschien in de toekomst nog wel eens kunnen gaan bellen. De jaren verstrijken. En bijna geeft André zijn droom op. Tot er op zijn 40ste verjaardag goed nieuws bekendgemaakt wordt. Ik wil u graag voorstellen... Aan Nederlands tweede ESA-astronaut, André Kuiper. In 2004 mag André dan voor 11 dagen de ruimte in. Hij vindt het geweldig, maar ook wat kort en hij wil snel weer terug om langer in de ruimte te verblijven. En die droom gaat eind 2011 in vervulling als hij de langste Europese ruimtevlucht tot dan toe maakt. 193 dagen woont hij op ruimtestation ISS. Na zijn landing heeft André de ruimtevaart niet losgelaten. Hij geeft lezingen, promoot wetenschap en techniek bij jongeren en presenteert tv-programma's. Alles vanuit één doel. Zoveel mogelijk mensen enthousiasmeren over de ruimte. Zijn ruimtedroom heeft zoveel deuren voor hem geopend. Maar kun je nog dromen als je je grootste droom al hebt waargemaakt? Nou, dat klopte mooi, zeg. Er zitten vaak foutjes in maar Deze was helemaal goed. Het klopt. Dank, dank.
1: Ja, ja, ja uitstekend. Het is uh, goed werk gedaan.
0: Dankjewel. Maar kun je nog dromen als je je grote droom hebt waargemaakt?
1: Uh, ja, ja ik, dromen heb, doe je, blijf je altijd doen natuurlijk. Kijk, ik had, uh, ik had best uh, naar de maan willen gaan. Ik zou best naar Mars willen gaan. Dus er is altijd wel iets te dromen en dat is goed. Dan blijf je natuurlijk uh, uh, enthousiast. Uh, en je, je krijgt natuurlijk andere dromen erbij. Een van de dingen die, uh, die in de ruimte natuurlijk heel mooi is... is naar buiten kijken. En het, 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 het prachtige, bijvoorbeeld op mijn eerste vlucht de prachtige wateren van de Bahama's. Dat is een hele mooie kleurrijke plek. Turquoise wateren. Toen dacht ik, oh, ah, daar wil ik heen, daar wil ik duiken. Want die aarde is mooi, maar je zit in een hele klinische omgeving. We hebben geen natuur, allemaal machines enzovoort. Uh, en, dit, en dan verlang je bijvoorbeeld naar de natuur. Hè? Dus dat, en dat ben ik ook gaan doen. Maar word je eigenlijk een rupsje
0: nooit genoeg eigenlijk dan? Of
1: niet? Nou ja, in principe zou iedereen uh, dromen moeten houden. Weet je? Want als je, ja, als je niks meer hebt om naar, naar, naar uit te kijken... Ja, dan zit je dus achter geraniums en dan uh, houdt het op. Ja. En dan uh, wordt het. Dus je moet allemaal. Ook, dat kunnen hele kleine dingen zijn. Gewoon een, een film die je wil zien of uh, van uh, een bepaalde plant kopen, noem maar iets. Weet je, dat je, je, je moet ergens naar, naartoe kunnen, uh, uh, toe kunnen werken. En dat je iets wil bereiken, iets wil leren, iets wil uh, ja, uh, ervaren. En dus ja, dat gaat gewoon door. In die zin eruptie nood genoeg, ja. ja dus zoveel mooie dingen op deze planeet te beleven en uh, te ervaren.
0: Laten we eens teruggaan naar de hele kleine André. Andere ja. André in de kleuterklas. Wat wilde je worden? De kleuterklas? Nou, de beroepen waar
1: beroepen uh, wat ik wilde worden. Ja, dan ben je al, zit je al wat latere klassen. Maar mijn oma die gaf mij een boekje over archeologie... En dat vond ik fascinerend. Opgravingen, oude Grieken, Romeinen. Dat vond ik fascinerend. Um, ik was... Uh, ik, ik las de serie De Discus. En... Uh, ja, dat vond ik spectaculair. Het was een soort spin-off. Of tenminste een soort Nederlandse variatie op de Thunderbirds. En uh, ja, zo'n gezin die uh, allemaal avonturen beleefde. En mensen redden en zo. En uh, uh, dat, vond ik, uh, dat vond ik heel boeiend. Ik wilde... Ik, 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 wilde, uh, ik las natuurlijk ook strips, hè, zoals Kuifje. En journalist leek me ook een, een te gek vak. <laughs> want uh, dan kon je allerlei dingen beleven... en op allerlei spannende gebieden kon je komen enzovoort. Tot ik die discus las, want in de discus waren journalisten... dat waren degenen die niet hielpen, maar alleen maar foto's gingen maken. Sensatie zoeken. En toen dacht ik, oké, okay, ik word geen journalist. <laughs> en, uh, dus ja, het heeft allerlei dingen gehad. En tot mijn twaalfde, en toen kwam... Uh, toen kwam mijn oma met science-fiction-boekjes... en, uh, en uh, Apollo-vluchten, uh, Thunderbirds, uh, enzovoort. Science-fiction-films. En toen, wilde, dus toen, kwam, toen kwam die ruimtevaren erom. Ja. Nou, was dat bestond niet, hè? dus het was niet realistisch in die zin. En in dezelfde reeks kwamen ze ook op een planeet... waar uh, het intelligente ras daar, die, die maakte leven en maakte slaven met vier armen die ervoor ze konden werken. Dat soort verhalen. En uh, toen dacht ik van, ja, hoe zit dat eigenlijk leven? Hè? Dus ik, was, ik raakte geïnteresseerd in, in uh, ik denk als biochemie. En hoe weet een oogcel nou wat die oogcel moet worden? En hoe werkt een spier eigenlijk? Dus toen, dat heeft dus dezelfde bron. Mijn, mijn science fiction droom, uh, of die ruimtevaartdroom en, uh, en de geneeskundedroom heeft dezelfde bron. Ja. En eigenlijk zijn er drie dingen die mij, uh, die eigenlijk uh, bij beide van belang zijn. De een is het, het avontuur. Uh, dus bij de ruimtevaart was dat uh, raketten, ruimtepakken, uh, andere planeten, spannend. En in de geneeskunde ja, was dat spannend. Hè? Zwaailicht op een regenachtige avond, eerste hulpwerk enzovoort. Dus de avontuur, spanning. Tweede was de schoonheid... Ik zag op een gegeven moment die, uh, die foto's vanuit de Space Shuttle en IMAX films. Ik dacht, wauw, weet je, dit wil ik ook zien. dat is prachtig, die, die ruimtevaart en die de aarde. En in de geneeskunde vond ik het heel fascinerend... om met een oogoperatie mee te kijken of zo. of uh, Weet je, dus de, de schoonheid van leven en cellen... en uh, dat je met microscopen in cellen kon kijken. Dat vond ik allemaal heel erg interessant. Het ontdekken. De schoonheid. Ja. Uh, het ontdekken en de schoonheid. En uh, de derde, het nut... Want ja, de ruimtevaart, ik denk, oh, ze doen van allemaal nuttige dingen. Iedereen gebruikt het elke dag. En uh, dit is heel, heel nuttig voor iedereen. En de geneeskunde, ja, obvious, is ook heel nuttig voor iedereen. Dus die drie dingen, die speelden voor mij uh, in beide gevallen een rol. Het heeft dezelfde bron en dezelfde redenen waarom ik beide kanten op ben gegaan.
0: Maar vind je, is het belangrijk voor jou om nuttig te zijn, dat, wat je doet dat ja. het nut heeft?
1: Ja, ik denk, ik denk dat dat uh, het belangrijkste is... Uh, dat je op je sterfbed denkt van, weet je, ik heb, ik heb nut gehad. Ik heb iets nuttigs met mijn leven gedaan. Ik heb de mensheid een stukje verder geholpen. Dat gevoel. En dat zeiden mijn astronautencollega's ook, hè, die al gevlogen hadden voor de, toen ik binnenkwam. Uh, en uh, die hadden al ruimtevluchten gemaakt. En, hij zei, en die zei ook van, dat was Thomas Reiter, een Duitse collega. Ja, dus die was, zat net voor mij, zeg maar. En, uh, en die zei ook, ja, het is, allemaal heel, het is allemaal spannend. Het is hartstikke mooi en zo, die aarde. Maar in the end is het het gevoel dat je iets nuttigs hebt bijgedragen. Dat je gewoon je experimenten hebt gedaan voor allerlei andere wetenschappers. En dat je heel klein raar dat je bent in het geheel. En, uh, en dat is het ook. Weet je, de long run, die prachtige dingen die je hebt gezien... dat, dat, dat zijn herinneringen, dat worden foto's enzovoort. Uh, de avonturen, ja, dat is leuk. Dat is leuk voor in de stoel om te vertellen. Maar voor je eigen gevoel dat je iets nuttigs hebt gedaan. En, uh, en, ja, dat, en die ruimtevaart die leent zich daar prima voor. Ja. Het is voor de hele mensheid klein stukje verder. Het is maar een klein je wat je in het geheel
0: bent, maar het geeft wel een goed gevoel. Maar dan ben je twaalf en dan zeg je: nou, ik wil, ik wil ja. de ruimte in. En dan ga je naar je ouders toe. Die vragen je waarschijnlijk op een gegeven moment: school, André, wat wil je worden als je ouder, als je groot bent? En dan zeg je: ruimtevaarder.
1: Uh, ja. Wat zijn Maar weinig mensen tegen wie ik het zei, want uh, je merkt heel snel dat mensen uit kunnen lachen. Mijn ouders hebben dat altijd ondersteund. Me altijd gezegd van. Uh, uh, ja, Als je dat wil dus gewoon, Je moet je passie en dat, dat zeg ik ook tegen mijn kinderen ja, Ze moeten geen crimineel worden of gevaarlijke dingen gaan doen Dat is wat anders Als je een passie hebt Er zijn een hoop eigenschappen die je dan nodig hebt Om ergens te komen En een daarvan is motivatie Je moet zelf actief aan de slag om iets te bereiken Het komt je niet aanwaaien Er komt niemand aan de deur die zegt uh, Wil je astronaut worden? Ofzo. Nee, Je moet het zelf doen, maar dat geldt voor elk vak Je moet gewoon actief gaan zoeken en vragen en kijken of je ergens stages kan lopen of zo. En 9 van de 10 lukt niet, maar die 10 zegt... nou, kan niet bij mij, maar ik weet wel iemand. Nou, zo werkt dat. Dat is het één. Dus motivatie is een hele belangrijke. Daardoor ben ik ook gaan uitzoeken. Want ik droeg ik ben bril. Ik ben op mijn negentiende geopereerd. Ik had een schildkliertumor. En ja, zou je kunnen zeggen... nou, dan kan je geen astronaut worden. Maar het was gelukkig goed aardig uiteindelijk. En uh, toen ben ik gaan uitzoeken... En daar stond niks in. Er stond, astronauten konden bepaalde, ja, mochten best wat slechte ogen hebben. Misschien niet de piloten, maar al die andere astronauten, het kon best. En er stond, er stond alleen in dat die schildkier goed moest werken. Wat er nog over was van die schildkier. En stond niet uh, hoeveel er moest zijn. stond niet, nee, daarom. Nee, dus ik dacht van, nou, dus als je gemotiveerd bent, dan ga je dus de kanten zoeken, de positieve dingen zoeken. Niet waarom je het niet zou kunnen, maar waarom je het wel zou kunnen. Ja, dat is één ding. Uh, dan heb je een eigenschap nodig en dat is uh, 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 het geduld. Want uh, het gaat niet zo over de een op de andere dag van... nou, ik wil dat en dat worden. Nou, het is dus niet zo dat je er de, de, de volgende week bent of zo. En ik zeg dat tegen mensen, ga uitzoeken waar wil je zijn over tien jaar... En wat moet je nu doen? Welke stappen moet je nu nemen om over tien jaar daar te komen? Want het is, is een hele lange weg. Dus, maar dat is toch je, een
0: hele moeilijke vraag ook? Ja,
1: nou ja, maar als je, als je een obsessie bij obsessie wordt het hè, als je een passie ja. hebt bijna obsessief daarin vastbijt, ja. ja, dan kan je daar ergens komen. Ja. Hè, dus je hebt geduld. Nou, dat is met topsport, ik vergelijk het heel erg met topsport. Je, je, alles moet wijken, je bijt je vast dat doel, bijna obsessief. En het is een lange weg. Ja. Het is niet zo dat je meteen uh, olympisch goud haalt. Hè? Nee. Dus, uh, nee, nee, nee. Het duurt even. Dus zo moet je dat zien. Je moet gewoon de stappen gaan nemen op een gegeven moment... voor wat je wil bereiken. Dan, dan is er nog een eigenschap. Dat is doorzettingsvermogen. Want het is zwaar. Net zoals met topsport. Astronautentraining ook. Je, moet, je bent weg van je gezin, van je familie. Veel reizen, veel jetlag. Russisch leren als je al in de veertig bent. Het, het, het is bijna onmogelijk. Uh, zeg maar. Dus je moet uh, examens doen. Gewoon hele nachten blokken. Uh, moeilijke, enge trainingen doen. Onder water of in centrifuges. Uh, dus je moet doorzettingsvermogen hebben. En als laatste, heel belangrijk, frustratietolerantie. Het is namelijk het gaat nooit zoals je wil. Het is nooit zoals je gepland hebt. Er komt allerlei dingen tussen. Uh, politieke zaken die gaan spelen. Uh, ziektes die ertussen komen. Of, uh, of een ongeval in de Space Shuttle. Bijvoorbeeld daar alles drie, drie jaar stilstaat. Dus dat moet je ook tegen kunnen. Uh, dat, het, dat het soms niet zo loopt als jij uh, gepland hebt. Het is gewoon uh, nou, opstaan, doorgaan. Kijken of je een andere weg kan vinden.
0: Dat klinkt natuurlijk heel positief. Maar hoe, hoe doe je zoiets?
1: Ja, dat zit denk ik in je karakter. Je moet ook bepaalde dingen ja, leren. Uh, en je ziet het in je omgeving. Uh, soms twijfelde ik ook wel eens. Want ik, ik had collega's die dan absoluut astronaut wilden worden. En die gingen, die gingen een beetje pushen. Die gingen allemaal dingen doen. Uh, die gingen van mensen bellen tot lastigvallen toe om toch maar te kijken of ze niet uh, erin konden komen, een opleidingsplaats konden krijgen, of of al mee gingen doen aan een training met het idee van, nou ja, is toch op uh, dat soort gekke ringen? En toen dacht ik, nou, misschien zijn die wel beter bezig dan ik. Je, je weet niet wat de goede weg is. Moet ik meer pushen of minder? Uh, als ik niet, als ik. Uh, uh, als ik niks la niet laat blijken dat ik uh, gemotiveerd ben, dan is dat ook niet goed. Dan weet je uh, niet eens
0: dat je mee wilt.
1: Uh, nee, precies. En, maar als je te veel pusht, dus ja, het is, het is niet een hele duidelijke weg.
0: Maar waar ligt die grens dan tussen motivatie en pushen? Ja, dat is Want moeilijk. Het is heel dun, toch? Het is dun, ja.
1: ja. ja moet, en het ligt ook aan de figuur uh, bij wie je uh, aanklopt. Ja. En uh, ik denk dat het is heel belangrijk is dat je actief aan de slag gaat. Uh, dat je uh, als je iets wil, als je een bepaald beroep wil... dat je gewoon actief gaat solliciteren ja. en gaat vragen. Maar ja, niet te ver gaan. Als het nee, niet lukt, dan moet je niet door blijven pushen. Dan moet je andere routes zoeken, ja. andere richting zoeken.
0: Terug naar jaren geleden, want jij werd op een gegeven moment... na je opleiding keuringsarts bij de luchtmacht. Ook vanuit de gedachte natuurlijk weer, dit heb ik nodig om... Voor mijn droom te werken. Of niet? Naar de luchtmacht deed ik over het onderzoek. Hè. De keuringen deed ik
1: later. Ik ben bij een, een onderzoeksinstituut gaan werken in Soesterberg. Dat is nu een deel van de luchtmacht, overigens. Daar werden de vliegers gekeurd, maar dat deden we ook onderzoek naar contactlensen voor jachtvliegers, hersendoorbloeding, nou, van allerlei dingen. In onderdrukkamers, centrifuge. En dat is een hele aparte tak van geneeskunde. Uh, ook de keuringen. Want normaal komt iemand bij je als arts met een klacht. Maar daar komt nooit iemand met een klacht, want ze willen alleen een papiertje dat ze kunnen vliegen. Dus dan moet je echt het eruit gaan halen of er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Ja. Dus je moet kijken: oh, nou, deze heeft misschien wel suikerziekte. Of, oh, deze meneer uh, die heeft een uh, hartinfarct gehad. Zeg dat niet. Uh, ja, is oké, okay, is er niks aan de hand. Uh, dat, dat, dat soort dingen moet je eruit halen. En dus dan ben je vooral bezig zeg maar voor de maatschappij. Je wil niet dat de piloten over je hoofd vliegen... die, die medes niet geschikt zijn. Nee. Ja, dus dat moet je eruit halen. Heleboel dingen hoef je niet te weten. Want ja, met een heleboel ziektes kan je wel gewoon vliegen. Maar die gevaarlijke dingen die plotseling kunnen gebeuren... Ja. epilepsie of noem maar iets op... dat moet je er wel uitzien te vissen.
0: Maar dus zat je ook is, met een schuine oog mee te kijken van... Hey, als, als ik dan zelf een keer de ruimte in ga... dan hey, misschien kan ik dit wel gebruiken of dat wel gebruiken? Ja,
1: zeker. zeker. Ik, 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 kijk, het was natuurlijk ook mijn vakgebied. Ja. En ik wilde natuurlijk wel even kijken... wat, 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 is, wat hebben astronauten nodig? Wat moet je doen? En voor testen enzovoort. Wat belangrijk is bij die testen is bijvoorbeeld niet in paniek raken, want die testen die kunnen ze zo opschroeven dat niemand het haalt. En dan heb je die multitasking testen, dan een lampje hier, een geluidje daar, en ondertussen een som oplossen en allemaal onder tijdsdruk. Uh, en dan moet je accepteren dat sommige dingen lukken niet maar wel gewoon doorgaan. En dat is wat ze zoeken. Ja. Uh, Oké, okay, die test kan je zo moeilijk maken, zo snel maken... dat niemand hem kan natuurlijk. Uh, maar ze willen gewoon kijken wat voor vlees hebben ze in de kuip. Ja. Is dat iemand die onder druk uh, gewoon door kan gaan... bepaalde dingen, uh, belangrijke dingen kan behouden... onbelangrijke dingen kan laten vallen. En sommige testen, ja... sommige testen heb je... Uh, dat is gewoon uh, aanleg. Ja. Uh, diep te zien... Of concentratie. Ja, concentratie kan je natuurlijk wel leren. Maar intelligentietesten. Ja. ja, dat zijn testen die... Uh die, uh, ja, die heb je nou eenmaal, ja. uh, die intelligentie of niet. Dus sommige testen kan je niet, uh, kan
0: je niet oefenen of zo. Nee, nee. Maar er zijn ook dingen die je bijvoorbeeld... in een sollicitatiegesprek goed mee kan nemen, toch? Tenminste, als ik je hoor, zo hoor zeggen van... soms maakt het antwoord eigenlijk helemaal niet uit. Het gaat erom nee, hoe je het redeneert. Ja,
1: dat is ook zo. Uh, interviews voor astronauten, die waren... Uh, aan het einde had je een uh, grote commissie. Ik denk 15 mensen. Grote tafel. Dan mocht je binnenkomen, gaan zitten. En... Uh, dacht, anderhalf uur of zo, werden vragen op je afgevuurd. Door allerlei soorten mensen. Met natuurkundigen, maar er zat een F-16 piloot in. Ook astronauten. En dan kreeg je allerlei soorten vragen. En een vraag was bijvoorbeeld... wat is de temperatuur van het water op de oceaanbodem? En, uh, en nou, dat is vier graden. vanwege de druk kan het niet kouder, ijs worden, ijs wordt groot nou, enzovoort. Dus dan moet je gaan redeneren. En ze willen weten hoe je denkt... Uh, bijvoorbeeld, in mijn CV stond dat ik op rock'n'roll dansen had gezeten. Demonstraties en, en, en dat soort dingen had gedaan, wedstrijdjes. En dan werd de vraag gesteld. Ik denk, nou, we hebben ook al, stelde die vraag toen aan mij. Hij zegt: Kan je rock'n'roll dansen op de maan? En dat is natuurlijk een hele leuke vraag. Want je hebt daar één zesde zwaartekracht. En mijn antwoord was, ja, je kan waarschijnlijk wel walsen... maar rock roll wat lastig, want je hebt korte, korte ja, als je een stap maakt... dan duurt het even dat je op de grond bent. En dus dat soort vragen kwamen erop. Waarom vliegen insecten rond een licht? Uh, en een hele leuke was, dat vond ik uh, de mooie die dat illustreerde. Uh, een natuurkundige vroeg dat. Hij zei van, ja, ja als je, je hebt allerlei kleuren licht. En uh, welk uh, licht welke kleur zie je het, het snelst of het, het eerst. En ik, ik dacht, nou, zo'n natuurkundige die dat vraagt aan mij. Nou, je weet, als je naar de zonsondergang kijkt... rood licht komt verder door de atmosfeer. He, blauw licht wordt verspreid, daarom is de lucht blauw. En rood licht gaat het beste er doorheen die frequentie. En uh, dat is daarom wordt de zon steeds roder. Dus ik zeg, nou, rood licht. En hij zei van, nou, u als arts moet toch weten... dat u het gevoeligste is voor groen licht. En dat vond ik, dus ik dacht op zijn gebied en hij dacht op mijn gebied. Ja, dat, 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 dat soort dingen. Dus ja, dus sommige antwoorden weet je niet echt. Uh, maar het gaat erom hoe je denkt, hoe ja. je redeneert.
0: Maar dacht je op zo'n moment ook, ja, nou kut, ik heb het verpest. Ik zit bij die laatste
1: ronde nee, nu Nee, maar... nee, nee. Weet je waarom ik dat wel dacht? Niet vanwege de vragen. Dat ging best leuk. Het was gezellig. Gewoon lekker kretsen en redeneren. Maar toen stond ik op. En ik had een glas juderans gekregen. En ik gooide zo dat glas juderans over tafel. En toen dacht ik even, oei, nu heb ik toch wel laten zien dat ik heel onhandig ben. Ja. Maar ja, de, de manier waarop ik reageerde, ik zei, oh, ja, sorry, en nou, ik zag papier staan. Kunt u me dat papier even geven? Nee, ja. dat was zo goed. En, en toch word je gebeld voor de volgende ronde. Ja. En ik weet niet waarom. Ik heb dat nooit gevraagd uh, aan die mensen van die commissie... Waar, uh, uh, maar misschien omdat je dan toch rustig reageert... en een oplossing zoekt of zo. Ik weet, je weet niet hoe ze denken. Nee. Ik heb wel eens gevraagd aan een van de medische... Uh, uh, mensen van de medische keuring... Uh, dat was overigens, uh, in, in de Nederland zat professor Oosterveld daarin. Nou, die kende mij dus. En die heeft heel keurig gezegd, van, uh, die zat in die commissie... en die heeft gezegd, ik onthoud me van stemming... want er moet steeds gestemd worden. Ja. Want ik ken deze persoon, uh, ja. ik stemde heel netjes. En ik heb wel eens gevraagd, van, hoe gaat dat dan, uh, die medische keuring? Nou, hij zegt, je krijgt zo'n stapel van een meter hoog... met, uh, met, uh, met statussen van, van uh, kandidaten... En de opdracht is terugbrengen tot 5 uh, centimeter of zo. En dat betekent dus dat je allerlei goede mensen er ook uit moet gooien. Ja. Want een heleboel mensen kunnen astronaut worden. Ja. Maar ja, je kan er maar een paar Gewoon opleiden. Dus je gaat mensen eruit gooien op, ja, op, op allerlei kleine dingetjes. Ja. Die, uh, die, uh, dus je moet ook een beetje geluk hebben.
0: Ja.
1: Uh, in die dus, zin, want er zijn mensen die zijn fantastisch geschikt. En dan is er iets kleins. En dan gaan ze er toch uit, terwijl ze er misschien honderd mee worden. Of zo. Ja,
0: dus ook voor mensen die aan het begin van de carrière staan. als je dus ergens niet wordt aangenomen. dan hoeft het niet betekenen dat je slecht bent. Nee, of dat je niet kan. Niet. Nee, zeker niet. En nee. Nou, ik ben astronaut. Ik ben in eerste instantie niet gekozen. Hè. Nee. Maar uh, hoe was dat? Dat jij gebeld wordt van. Ja. je zit in de laatste ronde. je bent zo dichtbij. Ja. En ja, we gaan dit ja, doen. Nou,
1: we waren gekozen met z'n vijven in Nederland. Uh, er waren twee, uh, twee ingenieurs en uh, een F-16 vlieger. Uh, en uh, twee artsen. En dat was wel grappig. Bij een van de laatste rondes. was, uh, uh, was er. in Utrecht. Uh, ergens boven in een hotel. allemaal kamertjes en psychologische commissie, medische commissie, technische commissie. moest je steeds langs. En ik zat daar te wachten voor mijn interviews. en er ging de lift, lift open. en kwam een andere kandidaat naar, naar buiten. En ik oh nee, hè. Dat was een jaargenoot van me. En. Ik denk, ze gaan nooit twee artsen nemen. En zeker niet uit hetzelfde studiejaar. En uh, we zijn wel alle twee gekozen overigens. Dat is heel opmerkelijk. Dus uh, in een Nederlandse selectie dan. Hè? En uh, dus, de, ja, dus, de, dan ben je dus uh, met z'n vijven. Dan moest je de ESA-selectie in. Nou, weer allerlei psychologische testen, medische testen. De hele circus opnieuw. Maar dan werd het in Keulen gedaan. En toen dacht ik ook nog: oh, zoveel goede mensen die hier rondlopen. Uh, ik, ik denk dat ik geen kans maak, weet je. Dan heb je iemand in, uh, en die is testpiloot, uh, en hij is nog arts ook, en hij is nog aardig ook, weet je. En, uh, en dan denk je, oei, 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 moeilijk. Er waren zelfs astronautenkandidaten die al gevlogen hadden voor hun eigen land. Ja. Uit Oostenrijk, uit Engeland. Ik denk, maar die hebben al bewezen dat ze het kunnen. Dus je was er eigenlijk al niet vanuit gegaan. Nee, nou, nou ja, ik denk, van. ik ga mijn uiterste best doen. Zo ja. ben ik over sowieso in die hele selectie gestapt. Ik dacht, ik ga het proberen. De kans is niet groot. Zo realistisch was ik wel. totaal waren er geloof ik 10.000 kandidaten. Maar als ik het niet probeer, krijg ik er spijt van. Zo ben ik er ingesteld. Ik denk, sowieso, als je iets graag wilt, ga het in ieder geval proberen. Anders blijf je de hele tijd denken, had ik maar, had ik maar, had ik maar. He, dus ik, ik, ik zie wel wat schipstrand. Dus ik verwachtte wel een telefoontje van, nou sorry. Nou, op een gegeven moment moesten we dus met, vijf, met die vijf kandidaten moesten we komen bij de Nederlandse delegatie van ESA. Um, uh, en ja, ja, toen kregen we berichten horen dat er uh, die anderen waren afgevallen. En ja, ik voelde de koude douche van de anderen. Ik voelde gewoon, weet je, van die teleurstelling. Hoe voelt dat? Die, ja, nou, als een koude, het voelt echt ja. een koude douche. Voor die, zij kregen die koude douche, maar ik voelde gewoon, nou, dit is uitstel van executie. Dit ga ik straks ook voelen. Ik voelde de spatten als het ja. ware van de koude douche van de teleurstelling. Maar ze zeiden ja, jij kan uh, nog door. Maar vervolgens bleek dat uh, de, de wilde plannen die ESA had... met een eigen shuttle en dertig astronauten... en een eigen stationnetje, dat was veel te ambitieus. Dat stortte ja. in. En ze namen er maar zes. En Wilbo Ockels was toen al actief. Ja. Nog actief. Dus twee Nederlanders, weet je... Nou, daar wordt lastig, hè? Tegenover die andere landen die veel meer betalen en zo. Dus ik kreeg een telefoontje van, helaas, die ligt eruit. Maar, en ik kreeg meteen een strohalm. Misschien gaan we uitbreiden ik zat bij de laatste 25. Ja. En uh, uh, misschien gaan we uitbreiden in de toekomst. Nou, ik dacht, oké, okay, daar heb ik me meteen aan vastge vastgebeten. Ja. Dus uh, ik dacht, oké, okay, ik, uh, ik ga mijn uiterste best doen. Uh, en als er weer mensen nodig hebben, dan moet ik er klaar voor zijn. Ik ben blijven werken bij ESA. Ja ik coördineerde experimenten voor shuttlevluchten... en voor, met de Russen mee enzovoort. Dat heeft een voordeel en een nadeel. Als je het goed doet, zien ze dat.
0: Ja, als als je, je het slecht, slecht doet, doet, ook. ook ja. <laughs>
1: dus ik heb eigenlijk een beetje op mijn tenen gelopen. Ja. Laten zien dat ik super gemotiveerd die doorzetting was. weer? Ja, ja, doorzetten. Gewoon doorzetten, vasthouden, vastbijten. En die, elke kans die voorbij komt, uh, moet je gewoon pakken. Dus uh, En inderdaad... Ze gingen weer uitbreiden in 1998.
0: En toen werd je gebeld?
1: Nou, toen vroegen ze, uh, ben, ben je nog geïnteresseerd? Ja. Uh, want sommige mensen hadden een, een nieuwe carrière. Ik geloof dat er was een neurosurig nee. die heel, heel succesvol was. Die heeft het niet gedaan, want die wilde zijn carrière doorzetten. Maar ik was zo gemotiveerd dat ik uh, zei van, nee, ik wil zeker weer. Nou, weer interviews, weer testen. Uh, en toen krijg je dat telefoontje van, uh, uh, van uh, ja, uh, je bent aangenomen. Nee, wees mee naar dat moment, die telefoon die gaat. Ja, ik was bezig, ik weet het heel goed. Ik was bezig met uh, dia's te selecteren voor een presentatie over ruimte van. Want dit zat ik al in, hè. ik gaf lezingen ook daarover. En uh, ja, toen kreeg ik het telefoontje van uh, uh, Gale Winters. Dat was toen het, uh, zeg maar het hoofd van de delegatie. Hij is later directeur bij Astec bij ook geworden en, uh, uh, en uh, ja, die vertelde me dat ik uh, aangenomen was. En dan, ja, dat is het natuurlijk fabuleus. Dan ben je er nog niet nee. overigens, hè. Nee. Dan ben je geselecteerd. Ja. Dan moet je een opleiding. En dan moet je ook nog hieruit vluchten. En er, komt, er kan nog heel veel tussenkomen. Dus dat is één belangrijk moment, je selectie. Uh, maar... Ik weet ook dat een Zwitserse collega 14 jaar getraind, geoefend... en gewacht voordat hij eindelijk vloog. Er zijn astronauten die medisch zijn afgekeurd. Die zijn er ook. Dus het is, je bent er nog steeds niet. Nee. Je moet vijf vast, je vast moet Ineens al die examens moet je gaan halen. De medische keuringen zijn doodeng. Ja. Ik, ik heb ze zelf gedaan, maar ja, ja, ja. ik zit aan de andere kant nu. En elke piloot, elke astronaut is bang voor de dokter omdat die je kunnen afkeuren. Ja, ja, ja. En je wil gewoon vliegen. Ja. Dus dat blijft altijd spannend, die medische keuringen. Je weet nooit wat ze vinden. Ook al heb je geen symptomen of zo. Ze kunnen iets vervelends vinden. Dus dat blijft altijd spannend. En, uh, uh, en dan komt er ook nog allerlei politiek tussendoor. Dat mensen uh, politieke rollen speelt. Er uh, moet een Duitse astronaut in plaats van jou. ja, nou, ja weet je, Dat blijft. Je, je bent pas... Ik was pas tevreden
0: als ik een baan om de aarde had gemaakt. Ja. En op een gegeven moment gebeurde dat. Want even een enorme fast forward naar voren. Je ja. gaat op een gegeven moment die lucht in. Ja. Dit is jouw droom. Ja. Um, was het ook spannend van wat als het tegen gaat ja, Het
1: belangrijkste daar. je bent als de dood dat iemand het afzegt. Ja. Ik ben niet bang geweest voor de lancering. Uh, je hebt die beslissing al lang genomen. Ik ga dit doen. Weet je. Een uh, soort bungee jumpen. Je hebt gewoon tegen jezelf al gezegd... ik doe het, niet meer denken, Ik ga het gewoon doen. Uh, en uh, je bent ook heel goed voorbereid. Je weet precies... Kijk, een lancering is spannender voor de toeschouwers... dan voor de astronauten eigenlijk. Want je weet precies wat er gaat gebeuren. Ja. Je weet waar je op moet letten. Het is heel rustig. In de trainingen gaat alles mis. Rode lampjes, toeters en bellen. Dan moet je snel actie ondernemen. En dan gaat van alles mis. En dat is ook de hele doeling van training natuurlijk, bedoeling van training natuurlijk. Uh, dat je op een hoog niveau het aan kan... zodat als iets kleins gebeurt, dat het niet zo moeilijk meer is. Ja. Uh, en dat was dus bij mij ook. Dus uh, ik, het belangrijkste vond ik dat het niet werd... op het laatste moment werd afgeblazen. Wat bij de shuttle nog wel eens gebeurde. Ja. En dan uh, zit je in die cockpit. En uh, ja, 33 jaar had ik daarvan gedroomd. En ja. getraind en gehoopt en voorbereid en zo... Uh, uh, ik was vooral geconcentreerd op mijn taak. Want de grootste angst van astronauten is een stomme fout maken. Niet dat je omkomt of zo. Als het gebeurt dus er toch snel. Ja. ja, maar het is snel gebeurd. Weet je. Zo, ja. Daar ben ik niet bang voor geweest. Uh, ook bij de terugkeer niet. Die is nog veel spectaculairder. Maar je bent vooral. Je wil geen fouten maken de grote angst is een fout maken ja. en dat hebben astronauten gedaan er is was iemand die heeft een robotarm en een satelliet aangetikt en die ging tuimelen. Uh -huh. of een rek gekanteld waardoor kabels scheurden of ja. een grote zak met heel duur het gereedschap uh, verloren en weg is uh -huh. weggesweefd nou dat soort fouten wil je niet want die zitten die blijven aan je plakken dus je bent vooral bang om fouten te maken en mijn concentratie was vooral op uh, het laatste moment van de lancering heel vaak het automatisch op het laatst moeten de, de, ons ruimteschip loskoppelen van de derde trap. En dan moeten er bepaalde lampjes aangaan... andere uitblijven. Zo niet, hè, dan, dan moet je zelf loskoppelen. Dan moet je, je hebt je... wat is het, vijf of tien seconden... om uh, een paar knoppen in te drukken... of schakelen om te zetten... en tegelijkertijd twee knoppen in te drukken. Daar ben je op geconcentreerd. Weet je, want je wilt niet dat de hele missie mislukt door een fout van jou. Dus het is vooral concentratie. Ja. Waar dus je bent van... helemaal
0: niet bezig met je droom nog op dat moment. Nee, oh nee. nee. Het nee. is gewoon werken, werken, werken. Nou,
1: absoluut. Ja. Nou, die, dat is wel heel, uh, een heel groot verschil tussen de werkelijkheid ja. en het droom. Ja. Nou is dat sowieso in, in de wereld ook. Uh, bedoel, uh, mensen dromen altijd van prachtige palmeilanden. Maar mm. als je er staat, is het bloed heet. Je wordt gebeden door dus zand vloien, Je hebt dorst enzovoort. Werkelijkheid en fantasie komt niet altijd overeind. En uh, dat gaat in de ruimte ook. Het is hard werken. En uh, zeker de eerste vlucht. Elke minuut zit vol. Ja. Um, en je wil geen fouten maken. Dus ja. wat je op de grond in een half uurtje doet... daar stop je veel meer tijd in. Van, oh, Even controleren, weet ik het wel zeker? Want, uh, alles moet goed gaan. De omgeving is raar, dus je moet je sowieso al concentreren. Het is niet zoals je normaal gewend bent in een lab. Uh, dus je bent eigenlijk vooral bezig met je werk goed doen. Ja. En de droom is er eigenlijk niet die komt op bepaalde momenten pas. En, daar, en die droom was, als je bijvoorbeeld naar buiten kijkt... een rustige module Je kijkt wel eens naar buiten, maar ja... Is net alsof je een foto ziet hier dus moeten we verder. Uh, maar dan neem je even rust, ga je in een donkere module... bij het raam en dan ineens... toen drong het op een door. oh wacht even, ik ben niet in een lab. Ik ben hier buiten de aarde. Ik zweef hier en de aarde is daar. Ik hoor daar eigenlijk niet meer bij... En ja, dan heb je pas weer door dat, dat het heel hoe bijzonder het is. Ja. Uh, en wat daarbij helpt, is muziek. Want wat is die droom? Wat was mijn droom? Wat is de droom van velen? Dat is een, een, een plaatje wat je in je hoofd hebt. Of je nou Formule 1 racer wil worden, of sciurg, of weet ik van wat. En er hoort een omgeving bij, er horen geluiden bij, er, hoorden, er hoort ook muziek bij. En. En ik nam mijn, mijn muziek mee die met ruimtevaart associeerde, die ja. bij documentaires hoort. Hè? Of, of uh, natuurlijk de jaren zeventig popmuziek. David Bowie of, of, uh, of uh, Rocketman en van Elton John of dat soort muziek. Maar ook muziek van films. Ja. Ik had filmmuziek bij me. Van was speelde een belangrijke rol. Muziek van Pink Floyd. Al van die space uh, gebeuren. En dan ging ik naar buiten kijken met die muziek op. En dan was ik weer in mijn droom. Ja. En je, dus ik had heel veel documentaires gingen mee. Vooral mijn tweede vlucht. Hè. Eerste vlucht, niet veel tijd voor dat soort dingen. Tweede vlucht was in een half jaar. Gewoon om die, die, die droom van vroeger, de serie Cosmos... met ja. Carl Zeeken uit de jaren tachtig. Dat hebben we helemaal gezien daarboven. En dan kijk ik daarnaar en dan denk ik... wauw, te gek. En dan realiseer je me, oh, dat doe ik zelf nu ook. Ja. Ik ben nu een van die astronauten, maar het, is, het, het moet je opwekken. Je moest, ja. moest, ik moest mijn jongensdroom weer opwekken met muziek. Je moest even muziek. Af en
0: toe realiseren waar ja, je was.
1: Ja, want het, voor de rest is gewoon werk. Het geldt voor elk vak. Ja. Op een gegeven moment is de, 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 de droom weg en is het er gewoon vak geworden. Ja. Als je staat te opereren, de ja, prachtige droom van die piepjes en spanning. Maar je bent gewoon moe, en je bent het dan weer. Wil naar huis. Ja, ja, precies. Dus dat, dat, dat geldt voor elk vak natuurlijk. Ja. Dus dat is wel. Uh, maar af en toe komt het weer terug. En je kan het dus opwekken weer ja. met uh, muziek en, uh, en, en beeld van vroeger. Ja. Ja. Hoe
0: deelt André Kuipers met kritiek?
1: Lastig soms. Uh, niet tijdens de opleiding. Dat, dat, de bedoeling is ook dat je uh, fouten maakt. Uh, eigenlijk heb ik het meest geleerd van dingen die ik fout heb gedaan. Dat je echt uh, tijdens een, een training jezelf voor je kop slaat. Uh, maar daar leer je wel het meeste van. En dus uh, als het, in, het uh, zeg maar in de training zit, dan kan ik dat. Dat, dat is gewoon het uh, dat, dat, wat je instructeur je vertelt. Ja. Die, die vertelt je wat je ja. moet doen. En, uh, en dat, dat is dus een ander soort. Dus daar ben ik dat kan ik goed wel vlieg vlieginstructeur of zo en dan uh, ja daar, daarvoor zit ik daar ja. weet
0: je ik wil wij ik... zijn wel lastig
1: nou die dingen vind ik niet lastig nee. maar wat, wat instructeurs tegen je vertellen dat ja. dat vind ik uh, dat daarvoor ben ik er ook en ja. wil ik eigenlijk ja. ook gewoon horen uh, maak kritiek op bepaalde gewoontes die je hebt of zo dat ja dat, dat kan dat vind ik soms irritant en wat voor kritiek krijg je dan ja dan heb ik toch nog een extra koekje of zo ja eigenlijk kritiek op. Ja, ze hebben gelijk, maar het voelt, het voelt je, dan voel je je weer uh, uh, ja,
0: afgestraft of zo. Ja, 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 als een ja, ja. klein
1: kind. En ja. dan, dan komt dat gevoel weer even
0: boven. Dat maar kan. kritiek op werk of op, op, op studie, zeg maar daar zei je van... dat hoort er natuurlijk bij. Ja. Maar dat is ook niet altijd makkelijk. Uh, en ook voor de luisteraars van Potbas... die aan het begin van hun carrière staan. Ja. Hoe kun je daar het best mee omgaan? Als iemand commentaar heeft op jouw werk of op je droom misschien wel. Mensen die kritiek hebben op je
1: passie... ja dan moet je ze af laten glijden, want daar hebben zij niks mee te maken. Zij voelen dat niet. Ze hebben die passie niet. He, dus dat, dat moet je van je af laten glijden. Maar uh, kritiek op je werk, als het terecht is... dan, uh, dan zou je dat te harte moeten nemen. Ja. Het ligt ook aan wie het geeft. Hè. Het, kunnen hele, het kunnen hele dingen zijn die, die niet terecht zijn. En Dat is vervelend. En daar kan je wat van zeggen. Ja. Uh, dat, dat kan. Maar uh, als het terechte kritiek is, is het voor jezelf van belang. Van Ja, ja ik heb hier niet mijn best gedaan. Ik ben, nee. ja, ik ben uh, alweer te laat en dan uh, moeten anderen mijn werk doen. En dat soort kritiek, uh, als die
0: terecht is zou ik het gewoon accepteren. Er zijn heel veel mensen die twijfelen... of het allemaal wel echt gebeurd is. Ook de ruimtevaart. En wat... Ja, dat, dat, dat hoort bij de
1: complottheorieën. Ja. Er zijn mensen die overal... die gaan overal... idiote dingen achterzoeken. Uh, uh, die denken dat de Twin Towers zijn opgeblazen door de CIA... dat de condensstreep van vliegtuigen... dat er chemische stofjes zijn... om ons onder ja. te houden. Ja, door de eeuwen heen zijn er altijd... complottheorieën ja. geweest. Uh, ...dingen verzinnen... Uh, de, nou, ...in de ruimtevaart het idem dito... Ja. ...een hele boel zijn ervan... Hè, ...dat we bezocht worden door aliens... Uh, ...ufo's... Uh, eh, ...geen bewijzen voor... Uh, wetenschappers denken overigens wel dat er leven levend al is. Want de kansen zijn heel groot. Ja. Maar we hebben geen bewijs. Nee. Er zijn geen bewijzen voor. Dus, de, de, dus dat is één ding. Hè. De mensen die zeggen dat ze ontvoerd zijn door de groene mannetjes enzovoort. Nou, ja. uh, dat is één vorm van dat dingen niet, niet waar zijn. Uh, tweede is, mensen zijn, uh, de ruimtevaart kan niet... Uh, zijn allemaal acteurs. zijn acteurs. Uh, nou ja goed. Of, wat moet ik daarop zeggen. ik bedoel, we hebben alle beelden. ik ben er zelf geweest. Uh, ja. goed. dat is één ding. Uh, kan je niet. de maanlandingen. dat is ook een interessante. en uh, dat is een leuke discussie. Uh, want ze zeggen van ja. Uh, want ze gaan dan komen met argumenten. Uh, van uh, uh, je ziet geen sterren. en dan denk ik van nou als je het gefaked hebt dan, dan doe je dat goed en dan maak je ook sterren. Nou, waarom zie je dus geen sterren? Omdat het veel te veel licht is op te pakken en de ruimteschepen. Ik zag ook geen sterren als ik overdag over de aarde vloog. Want dan zijn je pupillen heel klein. Dan vang je het licht van die sterren niet op. Maar als je aan de nachtkant komt, de pupillen worden groter... dan zie je de sterren weer. Als je foto's van de maan overbelicht, zie je de sterren weer. Want ze zijn er wel. Alleen, dat, dat maakt gewoon met ver het licht. Nou, dan zeggen ze van ja, de vlag wappert... Nou, op de foto, het is een foto, wappert niet. Hij, is, hij was gekreukeld. Hij is gekreukeld meegegeven. Of uitgevouwen en er zit een stang in. En om toch uit te de, 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 de wapperen. Ja, maar op filmpjes wappert hij wel. Dat klopt, bij het opstijgen komt er uitlaatgassen uit de ascent stage. Er zijn gewoon gassen, zoals lucht, die de vlag, overigens de eerste vlag, is omgewaaid. Zelfs bij de lancering, die stond er dichtbij. Uh, die, dus die ligt licht op de bodem van de maan. Uh, uh, ja, dan zie je Neil Armstrong of Bus Aldrin... die komt uit de Maanlander uh, aan de schaduw. En dat kan niet, want er is geen licht. Nou, wat het zie, is, is de reflectie van het licht van het pak van Neil Armstrong. Het is gewoon ja. een reflectie op het pak van, van Aldrin. En je kan uh, makkelijk de, de foto's nu vinden. De, om de maan draait de Lunar Reconnaissance Orbiter. Ja. En alle spullen staan er nog. Je kan de sporen zien. Je, je kan de maanlanders, de buggy's waarmee ze gereden
0: hebben. staat er allemaal. Ja. Dus je kan het gewoon zien. Maar wat vind je ervan als mensen zoiets zeggen? Of, of ja, ik ga er niet meer op in.
1: Nee. Net zo goed de, de, de platte aarde-theorie. Nee. Mensen die zeggen dat, dat de aarde plat is. En dan denk ik van, nou kom op. Je hebt toch natuurkunde gehad op school? Ja. Zwaartekracht. Alles trekt elkaar aan. Alle materie trekt elkaar aan. Uh, dus alles wil een bol vormen. Als het maar groot genoeg is, vormt het een bol. Hoe groter een object... He, dus je hebt brots in de ruimte, maar hoe groot ze worden, hoe ronder ze worden. Alles trekt elkaar aan. Een vloeistof, ja. als je in gewichtsloosheid een vloeistof loslaat, dan wordt het een bol. He, dus alles wil een bol worden. Dus fysiek, zo'n zo tafel als dat de aarde zou zijn, die trekt, trekt zich naar zichzelf toe, wordt een bol. Maar het heeft geen zin om met die mensen te praten. Want als je zegt, in Australië hebben ze andere sterren. Australië bestaat niet. Alle mensen die daar geweest zijn, het is fake. Ja, dat heeft dus geen nut om met deze mensen te praten. Want uh, alle wetenschappelijke argumenten die, die glijden daar af. Dus ik ga ik ga niet meer erop in. Het is gewoon het het eigenlijk een nut. beetje dweilen met de kraan open. Ja, het ja. heeft geen nut. Ik uh, die mensen, ze werken, ze hebben congressen en dan zitten ze elkaar te voeden met ja. de, al heel vaak tegenstrijdige dingen ja. ook. Uh, en uh, ik heb wel eens gehad dat er een kosmonaut, een, 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 een Russische kosmonaut, die kan praten in het planetarium in Amsterdam. Ja. En dan ineens staat er iemand uit het publiek op en, hij, en die zegt dan van, uh, ja, uh, aliens, wat voor uh, aliens heeft er gezien. En iemand anders staat in de verte op, die hoorde bij elkaar, want die denk net alsof. Ja. En ik krijg die vragen ook. Uh, van uh, waarom mag je niet vertellen dat je aliens hebt ontmoet? En dan denk ik van als ik het niet mag vertellen, waarom vraag je het dan? Weet je, Het maakt niet uit wat je dus zegt. Want als ik zeg, nee, dat is onzin. Dan zeggen ze, ja, je mag het niet vertellen. Ja. Ja. Je dan houdt, ja, ja, het op. Dan houdt het op. Ja. En uh, wat wel een hele leuke vraag is, die, uh, die van krijg je daar, uh, word je daarvoor geïnstrueerd bij NASA? Wat je mag vertellen en wat niet. Nou ja, maar of je, stel nou dat je het ontmoet. He, want buiten leven bestaat waarschijnlijk wel mm -hmm. ook intelligent en stel nou dat maar dan daar hebben we geen lessen over uh, van ja als het gebeurt, ik, ik hoop er een beetje op <laughs> ik moet zeggen ik heb wel eens iets gezien dat ik niet kon verklaren ik keek naar buiten ik zie een knipperend lichtje op onze hoogte ik denk knipperend lichtje dat, hoe kan dat er nou? zijn geen vliegtuigen we zitten hier 400 kilometer boven het oppervlak uh, maar ik kon het niet verklaren. Ik, ik, ik dacht wel meteen, stel nou dat dit een buitenhaardse ruimteschip is. Waarom heeft hij dan een knipperend lichtje? Wie moet hij waarschuwen? Richting aangeven. Ja, zoiets. Maar, maar ik kon het niet verklaren. Ik zei het ook tegen een collega. Kijk, knipperend in lichtje. En, uh, en bleek het, het was dus een UFO. Unidentified flying object. Maar uiteindelijk bleek het satellieten zijn. Satellieten die draaien. Dat is een beetje stabieler. Uh, en dan ligt weer kaas af en toe op de zonnepanelen. Uh, dus het was tien minuten of vijf minuten een ufo. En daarna was het een uh, satelliet. Uh, dus ik, ik denk er ook natuurlijk over, over die dingen, denk ja. ik zelf na. Ja, ja. Maar complottheorie, nou, ik, ga, ik hou me vast aan gewoon wetenschappelijke bewijzen. En ja. uh, wat we weten, wat we kunnen meten. Wat ik gevaarlijk vind, is dat vroeger ging je uit van uh, je luisterde naar autoriteit, mensen die jaren gestudeerd hadden, onderzoek gedaan hadden enzovoort. Uh, wetenschappelijk onderzoek op medisch gebied, je, je, je respecteert de kennis die een arts heeft, je respecteert de kennis die een astronoom heeft, uh, de, de, de kennis van, van technici, van, uh, van ingenieurs, uh, van mensen die ergens geweest zijn en daadwerkelijk iets gedaan hebben, gemeten hebben. Tegenwoordig, door de sociale media, wordt alles op een totaal gevaarlijke manier gelijkgesteld. En dan, kijk, vroeger had je altijd mensen die in de kroeg een, 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 een borrel op hadden... en van alles liepen te schreeuwen. Maar het werd niet serieus genomen, hè? Maar nu staat alles gelijk. En iemand die in een achterkamertje iets, iets, iets op Twitter gooit... wordt gelijkgezet aan een, aan een wetenschapper... Die, die daar ontzettend veel kennis van heeft. En dat is het grote gevaar. En de media en de, 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 de praatprogramma's doen er aan mee. Die zetten een antifaxer. iemand die een, een bizar idee heeft dat vaccinaties slecht zijn... Uh, totaal geen kennis van zaken heeft, die zet je naast een wetenschapper. Wetenschappers twijfelen. Want dat is het hele idee van wetenschap: je moet iets meten, je moet het kunnen herhalen, je moet het kunnen voorspellen en je moet constant checken of het steeds klopt. Je moet je bijschaven, je moet, collega's moeten checken, er moet het voorzichtig zijn, je moet een nuance hebben. Ja, en dan zet je iemand aan tafel die totaal 100% overtuigd is van zijn eigen gelijk. Uh, en die dan, die dan uh, heel hard gaat schreeuwen. En voor heel mensen, oh, die heeft dus gelijk omdat hij hard schreeuwt. Dat, 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 dat is populisme. Ja. Uh, gewoon met, met bewuste leugels of onbewuste uh, gevoel, onderbuikgevoelens dingen gaan beweren die niet onderbouwd zijn, die niet wetenschappelijk bewezen zijn. En dat vind ik een slechte uh, situatie, ja. heel slecht. En dat he, daar spelen de media een belangrijke rol in de praatprogramma's. Het is niet gelijk. Je zet twee mensen aan tafel die niet gelijk zijn. He, dus als je een discussie wilt... prima, zet dan mensen aan tafel... die, he, die alle twee in dat vakgebied zitten. Ja. Dan heb je een wetenschappelijke discussie. Ja. Dan kan
0: je met argumenten
1: komen enzovoort. Ja, maar veel mensen dus zeggen wat, tegenwoordig wat, wat, ook...
0: ik heb mijn eigen onderzoek gedaan. Weet je? Ook ja, dat waar...
1: ja, is totale onzin. De viruswaanzin, uh, uh, figuren. Uh, het, vertrouw nou op de mensen die daarvoor gestudeerd hebben. Er zitten veiligheidsmechanismen zitten daar al in. Je hebt de peer reviews, je hebt je collega's. Dus daar moet je op vertrouwen. En niet op mensen die iets gaan roepen... en die dan op een of andere vlog zoveel duizend volgers hebben... maar totaal geen verstand van zaken hebben. Ik vind het een gevaarlijke ontwikkeling. Zo krijg, je, zo krijg je hele gevaarlijke situaties... die we in het verleden natuurlijk ook al gehad hebben. Vroeger was dat dan hekserij, weet je. Als er iets misging in een dorp... oh, dat, is, dat oude vrouwtje heeft dat gedaan. Hup, op de brandstapel. Of ze ging allemaal gekke dingen doen... omdat ze niet wetenschappelijk onderbouwd was. En dit zit in dezelfde categorie. Heel gevaarlijk. En ook geen nut om daarmee te discussiëren... want dan geef je die mensen een platform terwijl ze gevaarlijke dingen zeggen. Als je mensen bijvoorbeeld niet vaccineert... Nou, we hebben vroeger gingen er zoveel... Kijk naar de mazelen, hè? Als je, het komt weer terug. Hè? Als je mensen niet vaccineert, krijg je enorme problemen. Hou je vast aan de wetenschap. Dat is heel keurig onderzocht. Dat is een heel goed systeem. Die mensen, die weten het. Onderling kunnen ze dingen discussiëren... maar als leek ga je er niet mee bemoeien. Dus laat het over aan de specialisten. Second opinions prima... Maar ga niet zelf allerlei dingen verzinnen uh, en, en, dat, en dat rompen zijn. Dat mensen wij niet geloven, prima. Dat gaat er vooral om dat ze zelf de verkeerde dingen geloven.
0: Ja. En stel dat de jonge André naar jou toe komt en die zegt... hoe word ik net zo succesvol als jij? Hoe, kom ik, hoe word ik astronaut? Wat zou je hem zeggen?
1: Ah, nou, dat is leuk. Nou, vooral die dingen. Waar wil je zijn over tien jaar? Dan moet je nu de eerste stappen zetten. Zeg, geef nooit op. Zeg nooit, nooit, nooit. Er zijn een heleboel uitdrukkingen voor. Hè? Je steekt niet een stok in je eigen wiel. Ga ervoor. Als anderen je afkeuren, dan, okay, dan is het gebeurd. Maar je weet nooit hoe een koe een haas vangt. Niet geschoten is altijd mis. Er zijn heel veel uitdrukkingen voor. En ga het in ieder geval proberen. Blijf gezond. Dus zorg dat je gezond eet en beweegt. Je hoeft geen topatleet te zijn. Hè, het moet wel een goede conditie zijn, bijvoorbeeld. Uh, en uh, ga, ga voor je passie, ga erachteraan. Uh, en het een sluit het ander niet uit. Hè. Je kan uh, het ene doen, uh, het andere niet laten. Uh, dus wat dat betreft uh, kan je, heel veel, uh, je kan heel veel pijlen op je boog hebben. Dus uh, dat geldt voor alle, alle mensen die in een carrière beginnen. Uh, ga actief aan de slag. En zoek meerdere wegen. Laat je ja, vallen en opstaan. Het, het zal frustrerend worden, uh, maar het betekent niet dat het onmogelijk is.
0: Ik sluit de potbas altijd af met de potbassticker. sticker: met de vraag, waar ga je hem plakken? Oh,
1: <laughs> hij is wel mooi. Gewoon qua vormgeving vind ik hem ook mooi. Dus hij moet uh, kijken op een mooie plek. Ja, misschien in de mediekamer. Die is lekker donker. En dan past deze mooi bij namelijk. Het is dus donker met, uh, met goud. Ga ik hem doen.
0: Je hebt er ook een paar gesigneerd voor luisteraars ja, klopt. van de potbast. Klopt. Dus als je zegt van joh, ik, wil dit graag, uh, ik zou graag een, een sticker met de handtekening van André willen. Laat het even uh, weten, denk ik. Hè? Uh, deel de potbast dan in je Instagram story. Want uh, dan maak je er kans op. André, dankjewel.
1: Met plezier. Dacht je dat klaar was, maar hier ben ik nog even. Dit is het einde van de 29ste Podbast waarin ik heb verteld over mijn weg naar succes. Hopelijk heb je er wat van opgestoken. En als je dit een inspirerend gesprek vond, deel hem dan op je social media. En als je op Instagram, at de tagt, krijg je een door mij gesigneerde Podbast sticker. Abonneer je gelijk ook even op de Podbast via je favoriete streamingsdienst als je dat nog niet gedaan hebt. De volgende Podbast wordt namelijk een feestelijke.